0: Hans-Peter Schock. Hallo. Hans, auf was freust du dich denn besonders in der Adventszeit?
1: Hm. Früher, als es den noch gab, habe ich mich auf Schnee gefreut. Ich freue mich und habe mich gefreut auf Plätzchen, Glühwein, Gospelkonzerte, auf die ganze Adventsstimmung. Dieses Jahr ein bisschen anders, wahrscheinlich aufs Wichteln, also das machen wir mit unseren Kindern und Enkeln. Und dann freue ich mich schon darauf, wie sich die, unsere sechs Enkel noch kindlich freuen können über so Geschenke. Das überträgt sich auch auf mich. Und ich freue mich auch über die Geschenke, die meine Frau aus den Adventskalenderpäckchen auspacken wird, so nach und nach, weil ja in unserer Gemeinde man diese Aktion gemacht hat. Und ich war auch ein bisschen beteiligt, durfte ein bisschen mithelfen. Und da freue ich mich jetzt schon, welche 24 Geschenkpäckchen von 24 verschiedenen Frauen wir da auspacken dürfen. Ich freue mich auch noch, dass ich wahrscheinlich noch zwei Bäume fällen darf und zerlegen werde mit meinem Schwiegersohn. Und es gibt noch einiges so von der
0: Art. An dieser Freundin im Sissot-Adventskalender, da verstehe ich dich voll und ganz. Ich durfte auch mitschaffen und habe auch schon mit Tabea diskutiert, ob ich dann vielleicht auch was abkriege. Ja, Mal gucken, ob sie was rausrückt. Sehr coole Aktion. <lacht> wir haben im Advent ja auch eine Erwartung, nämlich die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. und dass wir Bereitest du dich irgendwie auf dieses Kommen Jesu vor im Advent? Ja, diese Frage... Hm will ich mal
1: versuchen, ehrlich zu beantworten und nicht blöd. Ehrlich gesagt, nicht mehr als sonst. Also das gibt es für mich nicht so richtig. Also ich möchte das in meinem ganzen Leben integrieren, dass ich bereit bin für Jesus. Zeit habe ich jetzt gleich viel wie in der normalen, im normalen Jahresverlauf. Aber so insgesamt suche ich schon, ich versuche mehr in die Gegenwart Gottes zu kommen, vielleicht ein bisschen weg von den Medien, und, aber eigentlich das ganze
0: Jahr über. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen schnöde. <lacht> Na, vielleicht bist du da auch ein Vorbild, dass wir das ganze Jahr uns darauf vorbereiten und bereit sind. Die Engel verkünden uns in der Weihnachtsgeschichte den Frieden auf Erden. Was hilft denn dir persönlich, Frieden zu finden? Wahrscheinlich
1: hilft mir am meisten, wenn ich erkenne, dass ich mich nicht ständig um mich selber drehen soll, meine Gedanken. Und wenn ich anfange, die Nöte und Bedürfnisse anderer Leute zu erkennen und irgendwas, irgendwem zu helfen, wie zum Beispiel bei meiner Mutter jetzt die Hecken abzusägen und zu schneiden oder jemand anrufen, ihn ermutigen, meiner Frau in der Küche zu helfen, ein ermutigendes E-Mail zu schicken. Einfach weg von mir selber. Da finde ich irgendwie mehr Frieden, wie wenn ich jetzt mit aller Gewalt Frieden suchen würde
0: für mich selbst. Okay, du gehst ein bisschen weg von diesem Selbstsüchtigen und weg hin, oder hin zu dem, dass wir anderen Menschen vielleicht helfen könnten, Frieden zu finden und darin selber versuch's. auch Frieden finden. Ich versuche es. Das wäre schon Impuls genug. Aber auch du hast uns... Ein Bibelfers mitgebracht, der in letzter Zeit wichtig geworden ist. Hans leg los. Ja, da hätte ich jetzt zwei
1: Sachen. Wenn man das darf, darf man das? Absolut. Einmal jetzt, ganz vor kurzem, hatte ich eine größere Zahnaction mit Kieferhöhlen, Aufmeißeln. Und als ich da saß vor ein paar Tagen auf dem Stuhl, da geht einem so manches äh, durch, und man hört diesen Sound, der ist nicht sehr angenehm. Und da war mir. Ein Klassiker vor Augen innerlich und den habe ich dann ganz leise aufgesagt. Der Herr ist mein Hürde, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser und so weiter.
0: Psalm 23, gut,
1: wenn man solche Verse einigermaßen auswendig kann.
0: Da sind wir bei unserem gemeinsamen Zahnarztfreund der schon bei gemeinsamen Phobien und <lacht> wissen, dass er uns durchträgt durchs dunkle ja, Tal. genau. Aber ich habe ja noch einen weiteren Bibelvers,
1: den verrate ich jetzt erstmal nicht, aber er geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich vorher schon geantwortet habe. Und er kommt am Schluss einer Geschichte, die wahrscheinlich viele schon kennen, aber die jetzt in die Adventszeit reinpasst, meiner Meinung nach. Und äh, die auch diese Erwartung von Jesus ein bisschen anders darstellt. Du hast mir erlaubt, diese in Kurzform vorzulesen. Es war einmal ein armer Schuster. Der hieß Martin und lebte in einem Keller. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er jeden an seinen Schuhen. Fast alle diese Schuhe hatte er schon ein oder zweimal in seinen Händen gehabt. Schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er Leder zurecht, nagelte neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Flicken auf eine geplatzte Naht. Die Leute kamen gern zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut und verlangte nicht zu viel Geld dafür. Wenn der Advent kam, und es draußen dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in seinem Lieblingsbuch. Es war die Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. Den ganzen Tag freute er sich auf dieses Buch. Er konnte den Abend kaum erwarten. Eines Tages hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. Martin, klang es plötzlich ganz leise in seinem Ohr. Er blickte sich um. Aber niemand war in seiner Werkstatt. Gleich darauf hörte er nochmal die Stimme. Martin, schau morgen hinaus auf die Straße. Ich will zu dir kommen. Martin dachte, er habe geträumt. War es Jesus, der aus der Stille zu ihm sprach? Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein paar alte, geflickte Soldatenstiefel vorbeilaufen und bald erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. Es war der alte Stefan. Der schaufelte gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit strengte ihn sehr an. Er musste immer wieder stehen bleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit ihm und rief ihn zu sich herein. Komm rein, Stefan, wärme dich in meiner Stube. Dankbar nahm Stefan die Einladung an. Er getraute sich kaum, mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten, doch Martin redete ihm freundlich zu. Setz dich doch zu mir an den Tisch, Stefan, ich will dir ein Glas Tee einschenken, der warme Tee wird dir gut tun. Als Stefan gegangen war, schaute Martin bei der Arbeit wieder aus dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid, Sie versuchte, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen. »Komm herein, Frau«, rief Martin ihr zu. »Hier drinnen kannst du dein Kind besser wickeln.« Er nahm die Suppe vom Herd, die er für sich selbst gekocht hatte, und gab sie der Frau. »Hier, iss was«, sagte er. Denn er sah der Frau an, dass sie Hunger hatte. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind auf seinen Schoß und versuchte, es durch allerlei Spässe zum Lachen zu bringen. Dann gab er es der Mutter zurück. Kaum war sie mit dem Kind gegangen, da hörte Martin ein Geschrei vor seinem Fenster. Es war eine Marktfrau, die schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel aus ihrem Korb gestohlen hatte. »Warte nur, du Dieb, ich bring dich zur Polizei!« schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin auf die Straße hinaus. Lass ihn doch laufen, sagte er zu der Frau. Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Komm, den Apfel will ich dir bezahlen. Da beruhigte sich die Frau. Und der Junge musste sich bei ihr entschuldigen, weil er den Apfel gestohlen hatte. Schon gut, sagte die Marktfrau und ging weiter. Aber der Junge half ihr freiwillig, den schweren Apfelkorb zu tragen. Am Abend las Martin wieder in seinem Lieblingsbuch in der Bibel. Da hörte er die Stimme an seinem Ohr. »Martin, ich bin bei dir gewesen. Hast du mich nicht erkannt?« »Wann? Wo?« fragte Martin erstaunt. »Schau dich einmal um«, sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stefan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. Erkennst du mich jetzt? flüsterte die Stimme. Dann waren alle auf einmal verschwunden. Da freute sich Martin, er schlug wieder seine Bibel auf und las, die Worte von Jesus. Alles, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
0: das habt ihr mir getan. Hans, herzlichen Dank für diese Geschichte. Und vielleicht hilft es uns, ein bisschen von unserem Weihnachtsstress wegzugucken und weg von dem zu gucken, was uns so selber beschäftigt über diese Phase und hinzugucken, wie können wir vielleicht anderen Menschen helfen in dieser Zeit, die es einfach auch so notwendig haben. Bitte sprich doch noch einen Segen für uns für den heutigen Tag. Herr Jesus, danke, dass du dich uns zeigst,
1: jedem auf seine ganz persönliche Weise. Herr, schärfe du unsere Sinne, mach unsere Herzen bereit, dass wir dich erkennen, in welcher Form auch immer du uns begegnen möchtest, in der Adventszeit.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank dir, Hans. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine friedvolle Adventszeit. Ade. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.